0: Buenas queridos amigos Bienvenidos a un nuevo episodio De su podcast de desconfianza La pomagaca robótica Y hoy tenemos un podcast Dedicado a las MMA Y como les dije Vamos hace unos días En el podcast de En el podcast de De 2021 De, de que había sido el año de las MMA Vamos a repasar eh, los pay-per-views del año Y al final podríamos ver Cuál nos parece mejor Cuál nos parece el peor Y bueno, ahí veamos El año 2021 Nos recibió Con el pay-per-view UFC 257 Que era El Poirier versus McGregor 2 Fue un pay-per-view con una cartera Podríamos decir corta Tuvo dos preliminares tempranas, luego tuvo cuatro de preliminares eh, normales y cinco peleas estelares. En las preliminares normales, o sea, la, las preliminares normales, podemos decirlo, la Juliana Peña se enfrentó a Sarah Maghan, la venció por sumisión en el tercer asalto. Luego de que en los primeros asaltos se ha visto bastante mal. Ojo, yo soy venezolano pero en los primeros asaltos de esa pelea Juliana Peña no se había visto para nada bien, pero logró conseguir la sumisión Zucarian eh, venció a Frebola una un anime, una pelea bastante hmm, decentilla, no estuvo mal y ya metiéndonos más en lo que es eh, la cartelera principal Marina Rodríguez noqueó con codos a Amanda Rivas, una corta pero, pero explosiva pelea, podríamos decirlo. Muradoc venció a Andrew Sánchez con una hermosa rodilla voladora y unos golpes. Joan Canderwood venció en una edición un unánime a Jessica hay que no estuvo para nada. Ah, fue una pelea más o menos de Regulona. Y en las dos más principales, en la co-estelar y en la Estelar, eh, Michael Chandler Noqueó a Dan Hooker con un espectacular golpe haciendo su debut en UFC. Eh, Fue excelente la intensidad con la que Chandler buscó siempre ir hacia adelante contra Hooker. Y bueno, logró el nocaut. Y luego Dustin Poirier en el segundo asalto noqueó a Conor McGregor. Pero hay una cosa que podríamos decir, todos los que vimos esa pelea tenemos que estar de acuerdo en algo. En el primer asalto, Conor McGregor estuvo muy cerca de noquear a Poirier varias veces. Es más, ese primer asalto tranquilamente pudo haber sido un 10-8, para, si, ustedes, si ustedes me dicen, para McGregor. Pero, pero eh, en el segundo asalto, como sabemos, eh, Poirier acomodó unas buenas patadas a a las pantorrillas, estuvo con un buen golpeo y logró noquear a Conor McGregor y este fue el, un evento que para iniciar el año estuvo bastante bueno, sabemos que Conor siempre es un tipo que vende, que vende exclusivamente y... o sea sabemos que, que, que prácticamente es una de las mayores atracciones en, en, en la UFC a pesar de que actualmente no sea de los mejores peleadores en la UFC pero... Es una una muy, muy, muy buena atracción, una buena estrella que llama a la gente a ver. O lo quieres ver ganar o lo quieres ver ser derrotado. Y bueno, Poirier no será el tipo que más vende, pero sabemos que es un peleador que ha evolucionado, que es bueno y que, bueno, eh, tiene muchas cosas positivas. El siguiente evento fue el evento que nos trajo. Tamaru Usman versus Duriño versus Gilbert Burns. Una otra cartelera corta para Pay Per View. Teníamos a Gabriel Green en las preliminares eh, bajas contra Philip Rowe. Tuvimos en las preliminares normales a Anthony Hernández contra Rodolfo Vieira. Belal Muhammad contra Diego Lima. Polibana Viana contra Marori Martin. Y Chris Gutiérrez contra Andrew Egwell. Voy a hablar de dos en específica porque las otras dos fueron una sumisión buena de Poliviana Viana y la de Chris Gutiérrez que fue una decisión bastante contundente pero Muhammad ha demostrado ser un peleador con un crecimiento bastante bueno en la división Welter, de verdad que ha demostrado ser brutal en la división Welter tiene un buen piso de control tiene cosas que de verdad que yo considero sumamente positivas. Y durante este mismo audio estaremos viendo más de Belal Muhammad eh, en otros eventos. Ahora, Antonio Hernández contra Rodolfo Vieira. Todos los que vimos en esa pelea sabemos que Rodolfo Vieira es una leyenda de, del piso. un tipo que tiene un piso sumamente pulido, que... Tuvo años practicando en empresas de grappling, de jiu-jitsu. Pero el cardio en esa pelea se le fue a la mierda. Tuvo todo un primer round controlando a Antonio Hernández. Todo un primer round. De repente en el segundo round se comió unos cuantos golpes y el cardio se volvió mierda. Y lo golpearon, y lo golpearon, y lo golpearon. Y aún así Antonio Hernández tuvo el tupé de no noquearlo. O sea, que no lo noqueó lo llevó al piso y con con prácticamente sofocado, Rodolfo Vieira se rindió. O sea, fue una de las sumisiones más como que, me falta el aire, me rindo así. De verdad que eso fue completamente impresionante cómo se le fue el cardio a Rodolfo Vieira en esa pelea. Ya en las principales tuvimos a Julian Márquez contra Maki Pitolo, Ricky Simon contra Brian Kelleher. Kelvin Gastelum contra Ian Henrich. Alexa Grasso contra Mace Barber. Y Kamaru Osman con Gilbert Burns. La mayoría fueron decisiones bastante holgadas. Sacando la la de Alexa Grasso con Mace Barber. Que pudo haber sido un empate. Pudo haber ganado Mace Barber. Estuvo una una pelea bastante interesante. Ahora, si nos vamos a... La pelea principal, que fue Kamaru Usman contra Gilbert Burns, aquí es donde nuevamente vemos una pelea muy cambiante, estilo la de Rodolfo Vieira contra Antonio Hernández. Porque nos encontramos que en el primer round, Gilbert Burns estuvo sumamente cerca de noquear a Kamaru Usman, sumamente cerca sumamente todos lo pensamos yo dije verga lo noqueó es más cuando terminó el primer round que Camaro se vio tan mal en el primer round yo dije verga si en el segundo round Gilbert hace bien las cosas lo puede noquear pero no Camaru hizo unos cuantos ajustes y casi él, se, él noquea a Gilbert en el segundo round y ya cuando llegamos al tercer round Camaru eh, este, sí pudo hacer lo que Gilbert no pudo hacer en el segundo round Agarró el envión anímico que tuvo del buen segundo round Donde casi lo noquea Para con, concretar el knockout Concretar el nocaut y dejar a, a a Gilbert noqueado Claro, es que muchas co- aquí había muchas cosas El sentimiento de que ambos habían sido compañeros Que son amigos Coño, eh, eh, la competitividad Porque sabemos que Duriño es una bestia Y sabemos que es un tipo bastante completo Tiene piso, tiene tiene fuerza, tiene lucha Tiene golpeo Sabemos muchas cosas de de lo que es capaz Burns. Pero Camaro Guzmán sabemos que está en un momento superlativo, un momento explosivo. Y ese fue el segundo evento del año. Que fue un evento bastante bueno. Nos encontramos con el tercer evento del año. Y el último que vamos a hablar en este audio. En este episodio del audio que fue el UFC 259, el cual fue un muy buen evento bastante extenso, bastante largo, donde nos encontramos seis peleas preliminares bajas, cuatro preliminares normales y cinco peleas estelares. Entre las primeras bajas, podríamos destacar que estuvo muy llena de nocaos y de, de finalizaciones. Solo una se fue a decisión. Vimos el nocao de, de Kennedy en Shubu a Carlos Ulber en una pelea donde los dos no tenían cardio para nada. Para nada, para nada, para nada, para nada. Eh, vimos los nocaos de Urs Medi contra Aaron Cruz. Ella manda Lemios contra Renata Souza. Este. Y ya entrando en las preliminares. Bueno, este, normales. Así lo voy, a, lo voy a decir, normales. Porque. Están las preliminares preliminares y las preliminares normales. Vimos a Kai Kara Frams. Un peleador que ha venido de menos a más. Noqueando a Rogero Ventorín. Vimos buenas decisiones. De. Ascar Ascaro contra Joseph Benavides. Vimos un, eh, una decisión muy buena de Kyler Phillips contra John Sadum, Son de Dom. Y una pelea bastante pareja y bastante intensa entre Dominic Cruz y Casey Kane. Entrando en todo lo que es la cartelera principal. Nos encontramos que fue la cartelera principal es una de las mejores del año. Este es este serio candidato a mejor evento del año, serio candidato, no voy a decir que es el mejor todavía, sino que es el serio candidato. Aquí nos encontramos una pelea por, en la categoría de semipesado de Alexander Raki contra Marreta, contra Tiago Santos, en una decisión. Bastante corta, una pelea donde intercambiaron unos cuantos heavy shots, pero que pudo haber haber ido para cualquier lado. Marreta no se vio tan bien como como suele suele verse contra otros. Y Alexander Raking aprovechó. Tenemos al Kavik 2.0, Islam Machaep. Eh, venciendo a Drew Dover con una sumisión de triángulo Prácticamente repitiendo lo, la dosis de que hace siempre con, Controlar con un buen piso Aunque tiene un buen striking también Mejor que el que tenía Khabib en su momento Menos piso que Khabib, pero más striking que Kavik, Aunque también tiene buen piso O sea, eh, controlando el piso y llevando la sumisión Luego tenemos la controversial Controversial, controversial Pelea por el título entre Peter Yang contra al Sterling. Todos los que hayamos visto esa pelea y que tengamos un poquito de criterio, sabemos que Peter Yang le estaba dando una paliza al Jamaín Sterling. Le estaba dando una paliza a Sterling. Una paliza. Superior en todo, en el piso eh, arriba, eh, en todo. En todo Yang eh, era superior. En todo. yo lo sé, tú lo sabes, Dana White lo sabe, Sterling, sumamente obviamente lo sabe, por eso que no hemos no querido pelear y se ha inventado una y otra y otra y otra y otra y otra lesión. Pero bueno, eh, Jan los fue descalificado. Yo, yo pienso que al haber sido descalificado, sonará gracioso, pero debieron haber hecho como W. El título queda vacante, ok, Jan lo pierde, pero que no lo ganara Sterling que no lo ganara Sterling porque todos vimos lo que Sterling hizo, si ¿sí? una patada el rodillazo fue bastante fuerte fue bastante grosero pero todos vimos que prácticamente todo lo que siguió fue un terrible una terrible demostración de actuación por parte de Sterling fue terrible todo lo que hizo de verdad y, y que ha quedado manchado, O sea, ha quedado manchado, o sea, el, ese título ha quedado, ha quedado manchado. Todos lo dicen, y este el mismo Jan lo dice, los otros de la división lo dicen. Está manchado porque Sterling no lo quería defender, no lo debió haber ganado ni siquiera, lo debió haberlo dejado vacante en todo caso, por la descalificación. Y bueno, ve, estamos a punto de terminar. 2021 y todavía no ha defendido el título porque se ha inventado lesiones que está no sé qué coño todo lo que hace es escribir marisqueras por Twitter y un montón de tonterías que no sirven para nada luego tenemos luego tuvimos a Amanda Núñez dándole una paliza a Megan Anderson una paliza horrible a Megan Anderson que nos ¿Qué más puedo decir? Amanda es Amanda. Sabemos que Amanda sale a matar y que bueno. Y luego tuvimos una pelea muy buena, una pelea muy interesante entre el campeón semipesado, Jan Blacksowicz, defendiendo su título contra el campeón mediano, Israel Adensanya, que subió de peso para intentar quitarle el título a a Blacksowicz, pero eh, se encontró que... eh, habían ciertas cosas, pues o sea que no, no, era, no iba a ser tan fácil. En el piso podemos decir que Adensaya de verdad que no lució mal porque sabemos que tiene un striking sumamente pulido, sumamente bueno, sabemos que Adensaya es uno de los mejores strikers, sino el mejor striker de la UFC actualmente. Tiene pasa golpes hasta decir basta, esquiva golpes. Eh, tiene de lo mejor de lo mejor que hay en striking en la UFC es el de Ensaya. Pero sabíamos también que Black Sowick tiene una de las pegadas más impresionantes de esa división y que no solamente eso, sino que también tiene un piso medianamente bueno o por lo menos mejor que el de la Ensaya y eso fue, eso fue lo que, la, la, lo que dio la diferencia, que Black Sowick llevó a la Ensaya dos veces al piso y las dos veces en el piso lo castigó y eso fue lo que le dio la victoria unánime a Black Sowick sobre Israel la ensaya Y bueno por ahora esto es todo lo que tenemos Hemos analizado tres, tres eventos que vimos en 2021 eh, En los siguientes capítulos veremos tres más o cuatro más Dependiendo de su duración, dependiendo de lo que tenga que decir de cada una de las peleas Y bueno espero que hayan disfrutado de este episodio Y me despido, un saludo para todos